0: Aristoteleen kantapää. Ohjelma niille, joilla on äidinkielellä puhumisen lahja kuin vettä vaan. Eri ihmisryhmistä puhuminen on usein ongelmallista. Ihmiset pitävät itseään yleensä yksilöinä eivätkä aina nautin niputtamisesta. Ja kun ihmisiä niputetaan, koko ryhmälle tulee helposti tehneeksi jotain, mitä ei koskaan tekisi tuntemalleen yksilölle. Ilmiö on tuttu Keski-Uusimaa-lehden lukijoille. He saivat keskikesällä lukea lehden pääkirjoituksesta seuraavanlaisia totuuksia otsikon Vanhuksia ei saa jättää heitteille alla. Viikon sitaatti. Vanhukset ovat kuten muutkin ihmiset. He syövät kädestä ja kiintyvät hoitajiinsa. Kuulian nimimerkkimme Kohta Vanhus kysyy oikeutetusti. Pitääkö kirjoittaja vanhuksia uutena kotieläinlajina? Kysymys on oikeutettu, kyllähän ilmaukset syödä kädestä ja kiintyä hoitajiinsa kuuluvat perinteisesti navetoittemme ja eläintarhojemme asukeille, eivätkä tulle mummolle tai vaarille. Kunnioitettavien ikäihmisten pitäminen pelkkinä ylläpidon kohteina eikä kanssaihmisinä on tyypillistä yhteiskunnallemme, jossa kansalaiset tottuvat toimimaan vain samanikäisten kesken. Näin lehden pääkirjoitus voi toimia tirkistysreikänä kansamme päätoimittajien keskuudessa vallitseviin asenteisiin. Vanhusten hoidon nykytilan perusteella päätoimittajat eivät ole asenteineen yksin. Ikävä kyllä harva nykyhetken päättäjä tajuaa olevansa tulevaisuuden vanhus. Viime lokakuussa internettiin levisi lista 50 000 suomalaisen salasanoista ja muista verkkopalvelujen tunnistetiedoista. Listan tekijät olivat syyllistyneet rikokseen ja heidät löydettiin lähes yhtä helposti kuin miten he olivat salasanalistan saaneet kaivettua esiin eri verkkopalveluista. Kiinnostavaa uutisessa oli paitsi moisen hämärähomman helppous – myös listalta kerättyjen salasanojen suosituin viisikko. Listan mukaan suomalaisten viisi suosituinta salasanaa ovat: salasana 123456, perkele 12345 ja kuerty. Salasana-salasana saattaa edustaa jonkin sortin alkeellista huumoria tai sitten viitata tyhmyyttä lähenevään mielikuvituksettomuuteen. 123456 ei myöskään edusta juuri korkeampaa ajattelua, kuten ei menesty salasanan neljänneksi sijoittunut lähisukulainen 12345. Salasana perkele sisältää mitä ilmeisimmin vahvan suomalaisugrilaisen ugrilaisen primitiiviviestin tietokoneistunutta nykymaailmaa kohtaan. Listan numero 5. Kuerty. Taas edustaa kansainvälistä salasanaperinnettä parhaimmillaan. Nuo kuusi kirjaintahan ovat kirjoituskone- ja tietokoneen näppäimistön ensimmäiset kirjaimet ylhäällä vasemmalla. Kuerty-näppäimistö kehitettiin 1800-luvun lopulla kirjoituskone Remingtonin tehtaalla hidastamaan konekirjoitusta. Tuonaikaiset kirjoituskoneiden kirjasinvarret menivät helposti ristikkäin ja jumiutuivat, jos kirjoittaja oli liian nopea. Kvertynäppäimistöllä Englannissa tarvittavat kirjaimet saatiin niin etäälle, että näppäinten paukutuksen tempo hidastui sopivasti. Kiehtovasta historiastaan huolimatta, näppäimistön ensimmäiset kirjaimetkaan eivät kuitenkaan ole kummoinen salasana, ainakaan jos sen tarkoitus on pysyä salaisena. Erilaiset salasanat ovat viime vuosikymmeninä yleistyneet huimasti. Kun alunperin sala- ja tunnussana oli merkki kuulumisesta johonkin salaseuraan tai vartiovuoroon saapuvan sotilaan todiste aikeistaan, nyt salasanaa tarvitaan, jotta voisi päästä mukaan siihen yhteiskunnan osaan, joka toimii tietokoneilla. Pankkiin, kirjastoon, verkkokauppaan, Kelan verkkopalveluihin eli virtuaaliyhteiskuntaan. Ja todellisessakin yhteiskunnassa tarvitaan ainakin se salasana, joka lukee Kelakortissamme, sosiaaliturvatunnus. Ensimmäinen laajalle levinnyt joka miehen koodi oli 1980-luvulla katukuvaan ilmestynyt pankkiautomaatin nelinumeroinen tunnusluku. Tarinan mukaan tunnusluvussa on neljä kirjainta siksi, että automaatin keksijä kysyi kotona vaimoltaan montako numeroa tämä voisi kyetä muistamaan. Pariskunta päätyi neljään numeroon. Salasanoista on tehty runsaasti huumoria. Sarjakuvassa tietokone kysyy miehen salasanaa, mies kirjoittaa peenis. Tietokone vastaa, salasanasi on liian lyhyt. Moni muistaa kieltolain ajalle sijoittuvan Marxveljesten elokuvan Hevosen sulat, jossa mykkä Harpo esittää salakapakan tunnussanan miekkakala vetämällä takkinsa taskusta esiin täytetyn miekkakalan. Salasanat ovat silti vakava asia kaikille niille miljoonille, jotka sen vuosittain unohtavat, ja niille krakkereille, jotka koettavat välttää oikeisiin töihin menemisen tai muuten vaan haluavat pönkittää häiriintynyttä itsetuntoaan tonkimalla viettomien ihmisten salasanoja nettipalveluista. Tänään siis puhumme siitä, mistä ei saa puhua, niin kuin metsäsuomalaiset eivät saaneet puhua karhusta, eivätkä kekkosen ajan suomalaiset ryssästä. Me puhumme salasanoista, ja kukapa paremmin asiasta tietäisi kuin maailman yleisasiantuntija Petteri Järvinen.
1: Salasanoja käytetään tietoturvan takia. Ei ne mitään, mistään muusta syystä olemassa. Ei sen takia, että olisi pientä aivojumppaa ja muisti virkistystä työntekijöille, vaan tietoturvan toteuttamiseksi.
0: Eikö ole jotenkin huvittavaa ja ristiriitaista, että salasanat ovat meille jokapäiväisiä elintärkeitä ja niistä puhutaan paljon, mutta omasta salasanasta ei voi puhua. Se on, se on suurempi tabu kuin oma uskonnollinen vakaumus tai sukupuolinen suuntautuneisuus. <tos- tärkeitä>
1: Joo, siitä ei ole oikeastaan kuin yksi poikkeus. Kaupan kassalla usein kysytään, mikä on henkilötunnuksen loppuosa ja se pitää ihan suullisesti kertoa. No sehän ei ole varsinainen salasana, mutta se on kuitenkin sellainen puoliluottamuksellinen tieto, jota on usein ihmettely, että miksi sitä niin avoimesti kysytään ja ihmiset sen niin aulisti kertovat, koska sitä, sitä kannattaisi ehkä sitäkin vähän piilotella. Mutta tämä on, tämä on aika ristiriitasta ja osittain kertoo siitä, miten hankala asia salasana on, koska se, se on asia, josta pitäisi puhua. Mutta kuitenkaan ei saa puhua. Jos joku kysyy, mikä sun salasana on, niin siihen hän suorastaan ei saa vastata.
0: Voiko edes mennä tavallinen ihminen kysymään keneltäkään, että onko tämä minun salasana Niin hyvä?
1: Joo, no sen jälkeen se ei enää ole salasana, se on sitten vain sana. Ja si- siinä, siinä tämä dilemma juuri onkin, että sen pitäisi olla salainen sana. Tällaisia asioita, jotka, jotka liittyy turvallisuuteen ja yksityisyyteen, ja niissä, niissä on tämä tämmöinen yksityisyyden leima ja ajatus koko ajan taustalla, että näistä näistä ei saa liikaa puhua. Nämä täytyy pitää vain omana tietona.
0: Vanha sääntö sanoo, että lemmikkieläimen nimi on yksi helpoimmin esille kaivettavia salasanoja. Miten joku rikollinen voisi tosiaan kaivaa esille sen, että minun koirani nimi on Siiri?
1: No ihan semmoinen satunainen rikollinen, varsinkin jos on kyse jostain ulkomaalaisesta, Verkkohakkerista, joka tulee tuolta linjaa pitkin, niin hän, hän ei varmasti tiedä edes, kuka se henkilö on, jonka salasanaa hän on kaappaamassa. Tai joku haittaohjelma, jos on pesiytynyt koneeseen ja kaappaa sekä salasana että käyttäjätunnuksen. Niin tällaiset hän ei sitä henkilöä sillä tavalla tunne. Mutta sitten jos on, on kyse sellaisesta rikollisesta, joka varta vasten haluaa juuri sinun salasanasi eri syistä vaikka työpaikalle tai johonkin harrastukseen tai, tai näin, niin tällaiset rosvot kyllä sitten yleensä perehtyvät tähän uhriinsa ja tuntevat ja selvittävät hänen lähipiiristään henkilön nimiä, autorekisterin ja sitten juuri tälle mikieläimen nimen, joka on edelleen aika yleinen. Muun muassa Bill Clinton aikanaan, sitten on muutama vuosi aikaa, niin hänen salasanansa oli koiran nimi eli Buddy. Mutta eikö meidän suurin, Uhka ja pelkomme olen nämä kansainväliset
0: huijarit, jotka tulevat lankaa pitkin ja arvuttelevat, että he eivät siis tiedä, keiden salasanoja he onkivat. Miten he toimivat, jos he eivät tutustu meidän kohdehenkilöiden elämään ja rekisteriotteisiin?
1: Siinä sitten usein murtaudutaan palvelimelle, varastetaan käyttäjätietokanta ja sitten ihan kokeilemalla joko tämmöisellä sanakirjahyökkäyksellä, eli otetaan kymmeniä tai satoja tuhansia suomen kielen sanoja ja katsotaan mätsääkö niistä joku tämän henkilön tiliin tai sitten jollain murto-ohjelmalla kokeilemalla järjestelmällisesti kaikki Suomen kirjaimet ja numerot ja näiden yhdistelmät. Tällä tavalla voidaan periaatteessa murtaa, mutta luulisin kuitenkin, että sitten ihan käytännön tilanteissa nämä kohdistetut hyökkäykset, joissa nimenomaan jonkun tietyn henkilön, jonkun työntekijän tai jonkun vastaavan salasana urkitaan, niin ne on loppujen lopuksi yleisempiä ja ainakin, jos ajatellaan sitten vahinkojen määrällä, niin saattavat olla jopa Sanakirja
0: Sanakirjahyökkäys kuulostaa kiinnostavalta. Tarkoittako tämä sitä, että mitään oikeata olemassa olevaa sanaa ei oikeastaan kannattaisi käyttää salasanassa?
1: Se tarkoittaa nimenomaan sitä, vaikka sana olisi kuinka Hankala tai pitkä. Yleensä sanotaan, että salasana pitää olla vähintään esimerkiksi kahdeksan merkkiä, mutta ei siitä pituudesta ole mitään hyötyä, jos se on joku suomen kielen sana. Hyvinkin eksoottiset sanat ja taivutusmuodotkin on näissä sanakirjoissa mukana ja silloin rosvo löytää se hyvin helposti. Silloin pituudella ei ole mitään merkitystä.
0: Me puhumme hieman väärin sitten, kun puhumme salasanasta. Pitäisi puhua merkkijonosta eikä sanasta.
1: Joo, ja sitten jossain ohjelmissa on suorastaan salalause. Eli ei, ei pelkästään yksi sana, vaan pitää olla kokonainen virkeä, joka päättyy pisteeseen. Ja sillä on sitten jo paljon enemmän mittaakin.
0: Ongelma salasanojen kanssa, ole, paitsi tämä hyökkääjä vastaan puolustautuminen, niin toisaalta sitten se, että kun salasanoja tarvitaan monia, niin että miten sitten muistaa ne kahdeksan merkinpituiset merkkisarjatyössä on kirjaimia ja
1: numeroita? Joo, tämä on, on tosi iso ongelma. Että nythän meiltä vaaditaan meiltä kaikilta ihan työelämässä ja sitten ihan vapaa-ajan elämässä vaaditaan muistamaan iso joukko salasanoja, PINkoodeja ja ynnä muita, ja sitten neuvotaan, että ei saa laittaa samaa salasanaa eri palveluihin, täytyy vaihtaa säännöllisesti, ei saa kirjoittaa paperille, ja sehän on ihan mahdotonta. Ei, ei, ei tällaisia vaatimuksia kukaan pysty täyttämään. Että ne insinöörit, jotka näitä suunnittelee, vaativat kohtuuttomia, ja silloinhan Tämmöistä kohtuutonta vaatimusta kukaan ei pysty pitämään. Eli jos henkilö kirjoittaa salasanan muistiin paperille tai käyttää samaa salasanaa useassa eri paikassa, niin ei se vika ole silloin mun mielestäni käyttäjässä, vaan siinä, että vaatimukset on mahdottomia.
0: Onko tässä siis sillä tavalla, että tietokoneen tätä käyttöliittymää, sitä miten kone ja ihminen keskustelevat, sitä on parannettu huimasti. Viimeisten vuosikymmenien aikana. Eikö salasana siis ole viimeinen ja sitten kuitenkin tavallaan keskeisin kohta, jossa koneen ja tämmöisten tietojärjestelmien logiikka ja ihmisen luontainen tapa toimia ja muistaa asioita ovat ristiriidassa?
1: On. Ne on ristiriidassa sen takia, että tässä on takana... Todentamisen problematiikka. Ja nyt jos mietitään, miten ihmiset todentavat toisensa, mehän ollaan tehty sitä pari miljoonaa vuotta. Joka päivä todennamme toinen toisiamme. Minutkin todennettiin tuossa aamulla, kun tulin, ihan ulkonäön perusteella. Mutta kun tietokoneella ei ole silmiä. Tietokoneita ei pysty tunnistamaan, onko tämä se työkaveri, se talon oma työntekijä, vai onko tämä joku vierashenkilö, henkilö, kun ei ole silmiä, joilla voisi katsoa, miltä toinen näyttää. Ja sen takia on tietotekniikassa jouduttu menemään näihin salasanoihin, joka on teknisesti hyvin kömpelö, hyvin alkeellinen, hyvin yksinkertainen, nyt jo täysin riittämätön teknisesti menetelmä, mutta sitä edelleen käytetään, koska se on niin halpa toteuttaa. Todentaminen on vaikeaa, että siihen ei kovin monta vaihtoehtoa ole.
0: Mutta mehän olemme lukeneet tieteiskirjoista ja ja tieteiselokuvista, että Sormenjälkitodentaminen ja todentaminen tulevat. Tulevatko ne syrjäyttämään tämän salasanan showon?
1: No jossain määrinhän sitä on tapahtunut. Tämä todentaminen tai silmänpohjan todentaminen, se on varmaan menetelmistä kaikkein turvallisin, koska jopa identtisellä kaksosilla on erilainen silmänpohja. Se on kuitenkin hyvin epämiellyttävä ja erittäin kallis, koska se vaatii semmoisen kameran. Sormenjälkiä käytetään jonkin verran, mullakin on kannettava, jossa on sormenjälkitunnistin ihan siinä äppäimistö vieressä, eli voin salasanan sijaan vetää siitä etusormeja, ja se avaa Windowsin sillä. Eli jossain määrin niitä käytetään, mutta niissäkin on sitten omat ongelmansa ja ennen kaikkea ne maksaa. Ne ei ole sillä tavalla ilmaisia, kun on salasana ja käyttäjätunnus.
0: Mitä ongelmia on sormenjälkitunnistamisessa? Hanskat.
1: No <laughs> hanskat tai se, että jos kesällä saat koukun siihen sormeen ja siinä on laastari, niin sittenpä ei todennetä sua lainkaan. Ja sitten sormenjälkeäkin on mahdollista kopioida. Et jos niin kuin agenttielokuvissa on, on nähty, niin annetaan uhrille juomalasi ja juomalasi viedään takahuoneeseen ja siellä otetaan teipille sormenjälki ja sen jälkeen tällä voidaan kirjautua käyttäjän puolesta, koska sormenjäljessä on se ongelma, että sitä ei voi vaihtaa. Salasana hyvä puoli on siinä, että se voidaan vaihtaa vaikka joka päivä, ja t- tämä salasanan helppo vaihdettavuus kompensoi sitä huonoa teknistä turvallisuutta.
0: Ja voipa olla, että sen ikävän onnettomuuden jälkeen, jos käsi katkeaa tai jotain, niin voipa olla, että senkin jälkeen tarvitsisimme pääsyä tietokoneen järjestelmiin.
1: Joo, ei välttämättä työpaikan koneeseen, silloin varmaan saa sairaslomaa, mutta, mutta jos ei esimerkiksi pääse pankkiasiointiin eikä pääse lukemaan kotona sähköpostiaan tai, tai edes, edes avaamaan kännykkää jos senkin pin on korvattu sormenjäljellä, niin hyvin äkkiä sitten ollaan paljon suuremmissa vaikeuksissa kuin mitä oltiin salasanojen kanssa.
0: Miten tekeksitte salasanan?
1: Mä en tietenkään omaa menetelmääni voi paljastaa, mutta näin yleisellä tasolla tietysti voin, voin antaa joitain ohjeita. Esimerkiksi on, on yleisiä kikkoja, sanotaan vaikka niin, että otetaan joku sana, otetaan vaikka sana tietokone ja sitten kaikki it korvataan ykkösillä ja oot nollilla, jolloin meillä on siis T1, T1, E, T0, K0, ne joka on Valtavasti paljon hankalampi arvata ja murtaa kuin pelkkä sana tietokone. Kuitenkin se on lähes yhtä helppo muistaa. Eli tämmöinen kikka, tai jotain numeroita kirjainten paikalle. Kolmonen E, ykkönen I, O, nolla. Tämä on yksi kikka. Tosin nyt kun, kun senkin on aika moni tietää, niin tällaisiakin ehkä jatkossa kokeillaan paljon helpommin ja se Hyöty, joka tästä on, niin vähenee, mutta semmoinen toinen hyvä kikka on se, että otetaan joku lause ja otetaan siitä lauseesta ensimmäiset kirjaimet, joko ihan pelkät sanan ensimmäiset kirjaimet tai esimerkiksi kaksi ensimmäistä, vaikka istun nyt studiossa, niin siitä sitten kolmesta sanasta kaksi ensimmäistä kirjanta saadaan kuusi merkkiä, pitkä salasana, joka on aika lyhyt, mutta ainakaan se ei ole minkään Suomen sanan se ei ole mikään Suomen sana, eli sanakirhyökkäyksellä sitä ei voida murtaa. Ja lisäksi sitten voidaan vaikeuttaa sillä tavalla, että laitetaan erilaisia välimerkkejä sinne keskelle, puolipisteitä, huutomerkkejä, plusmerkkiä, miinusmerkkiä. Näillä saadaan huomattavasti parempia salasanoja.
0: Sitten vaan pitää jatkossa muistaa, että missä istuu.
1: Tässä täytyy nyt ihan rehellisesti antaa semmoinen neuvo, että kirjoittakaa ne salasanat paperille. Se on kuitenkin... Turvallisempaa. Meillä on siis kaksi vaihtoehtoa. Joko se, että käytetään joka paikassa samaa salasanaa, tai se, että niitä aletaan kirjoittaa paperille tai johonkin tiedostoon, joka on sitten taas suojattu salasanalla. Jos, jos mietitään, kumpi näistä on, on parempi vaihtoehto, molemmat on huonoja, mutta jompikumpi pitää valita, niin kyllä se, että ne kirjoitetaan johonkin turvalliseen paikkaan, on huomattavasti parempi kuin se, että käytetään samaa salasanaa eri palveluissa. Aristoteleen kantapään yleisön osasto.
2: Aristoteleen kantapään yleisön osastolle on tulvinut kesän aikana runsaasti oivaltavia havaintoja. Seuraavassa muutamia poimintoja. Nimimerkki Päijät-Hämeen Pilkkudesign lueskeli Suomen Kuvanlehden verkkosivua. Siellä oli STTn välittämä uutinen, joka kuuluu näin. vapaa rakennuksissa on alkuvuoden aikana ollut 81 tulipaloa. Suuri osa niistä on johtunut puutteellisista palovaroittimista. Päijät-Hämeen pilkkudisaine jää hämmästelemään yhdessä Aristoteleen kantapään kanssa, että eivätkö palovaroittimet enää estäkään tulipaloja, vaan aiheuttavat niitä. Viime kesänä löytyi eri puolilta maata väärennettyjä 200 euron seteleitä. keski lehti uutisoi asiasta näin. Väärät setelit levinneet kulona. Aristoteleen kantapää on kuullut asioiden leviävän kulovalkean tavoin, mutta kulona leviäminen saa sitatin lähettäneen nimimerkki Perhonkin epäilemään, eivätkö setelit ole melko käyttökelvottomia jo leviämistavan vuoksi. Onhan kulotus varsin kuumaa hommaa. Jussi Talasniemi kirjoitti Aristoteleen kantapäälle, että Neste Oil Rallyn, eli entisen Jyväskylän suurajojen aikaan Jyväskylän keskustassa, oli varsin railakas meininkin. Kansa mökkäsi ja hoiperteli oikein urakalla tapahtuma viikonloppuna. Niinpä ralleja selostaneen MTV3-toimittajan seuraavanlainen siirtymä mainostauolle huojensi Talasniemeä, joka oli jo alkanut murehtia rallikansan alkoholin käyttöä. Tältä Jyväskylän rallista on hyvä siirtyä katkolle.
1: Viikon fraasirikos.
0: Vieraskielisten sanojen rahtaaminen toisiin kieliin ei aina ole pelkästään kansainvälistä ja toimintaa. Emmekä nyt puhu suomen kielen kuolemasta englanninkielen ylivallan ikeessä, vaan siitä, että joskus vieraan sanan kirjoitusasu tuottaa outoja vaikutelmia. Kuulijamme tuore isä kolmannelta linjalta törmäsi ilmiön Kelan äitiyspakkausta avatessaan. Kaiken erinomaisen ja hyödyllisen aineiston seassa kun löytyy tänä vuonna kuusi kondomia, joiden englanninkielinen nimi sure, lausutaan "suo". Sure, muistuttaa varmuusvälineiden varmuudesta ja luotettavuudesta, mutta suomeksi tuotteen merkki kehottaa suremiseen. Tuore isä puhkuu, että miksi kela kehottaa tuoreita vanhempia suremaan yhtenä ihmiselämän iloisimpana hetkenä, kun lapsi on syntynyt. Onko suremiskehotuksen syy sukupuoli-yhteydessä, jota varten ehkäisyvälineet kaivetaan esille? Vai onko suremisen syy ehkäisyssä? Kaikki eivät pidä kondomeista, mutta ei se voi olla syy toivottaa surua kaikille äitiyspakkauksen saajille. Ei ihme, jos siittiötkin joutuvat tällaisessa ristiriita-tilanteessa hämmennyksen tilaan ja hidastuvat. Aristoteleen kantapään fraasirikostuomioistuin yhtyy tuoreeseen isään ja lähettää Kelan äitiyspakkausosaston väelle ankaran muistutuksen, jonka säälimätön sisältö kuuluu näin. No huh. huh.
2: Viikon sitaattivinkki
0: Etymologia eli sanojen ja sanontojen alkuperän selvittely on kiehtovaa hommaa. Parhaimmillaan sanojen juurien löytäminen luo asioiden, historian tapahtumien ja kansojen välille sellaisia yhteyksiä, että maailma tuntuu taas hiukan yksinkertaisemmalta paikalta elää. Ei siis ihme, että maallikko-etymologia on yksi suosituimpia nojatuolien ja kapakkapöytien harrastuksia. Valitettavan harvoin näissä leppoisissa oloissa kehitellyt teoriat kuitenkaan kestävät ammattilaisien, vuosien opiskelun ja tutkimuksen tuoman näkemyksen. Näin kävi kesällä kuulijamme Lassen kiehtovalle teorialle. Lasse kirjoitti meille näin. Kun sanotaan, että jokin on puuta heinää, onko kysymyksessä heinää ja puuta, vaiko puutan verran heinää? Onhan puuta... Vanha venäläinen painomitta, 16,38 kiloa. Soitto kielitoimistoon palauttaa meidät maanpinnalle uuden sanontaetymologisen löydön hurmiosta. Puuta heinää on ikivanha talonpoikainen sanonta, jossa kyse on puusta ja heinästä, noista sinänsä monikäyttöisistä ja arvokkaista materiaaleista. Teoria siitä, että siinä olisi kyse puuta-nimisestä painomitasta, on siis puuta heinää. Älkäämme kuitenkaan antako tilapäisten vastoinkäymisten masentaa harjoituksiamme etymologian parissa. Tutkikaamme kieltämme yhä avoimin mielin, niin kuin kuulijamme Lasse, ja esittäkäämme teoriamme rohkeasti muillekin, vaikkapa Aristoteleen kantapään arvovaltaisille kuulijoille.